0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »« Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait « femme stérile » est dans son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle.
1: Le récit de l'Annonciation dans l'Évangile de Luc est un des plus connus de l'Évangile à cause de ces représentations picturales. Euh, dimanche dernier, nous avons évoqué euh, le prologue de l'Évangile de Jean, dans, dans lequel nous entendons que la parole a été faite chère. D'une certaine façon, cette parole-là nous est dite, dans ce récit-là, euh, à travers une forme narrative. Alors, tout d'abord, pour nous mettre à l'écoute de ce texte, euh, deux petits points d'exégèse. Le premier, c'est euh, Marie de Nazareth. Euh, on dit simplement que c'était une jeune fille euh, appelée Marie, fiancé à un homme, Joseph, qui était de la maison de David. Donc Joseph est quelqu'un qui était une ascendance noble. De, de, de Marie, on ne sait rien, sinon qu'elle vient de Nazareth. Et Nazareth était une ville qui était peu connue et même parfois méprisée. On se souvient de cette réflexion de, du disciple dans l'évangile de Jean, que quelque chose de bon peut-il venir de, de Nazareth. Donc une ville, une bourgade euh, euh, inconnue. Et puis surtout, dans le détail, euh, le texte nous rappelle une autre annonce qu'on trouve dans le Premier Testament. Le texte dit exactement, je relis le verset, le verset 1, 31. L'ange dit à Marie, « Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. » Et on trouve exactement la même phrase dans l'annonce à Agar. À Agar, Dieu dit, « Te voici enceinte. » Tu vas, être, tu vas mettre au monde un fils et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. Il semble que le parallèle entre, les, entre ces deux annonces n'est pas, pas innocente. Ça veut dire que ça dresse un parallèle entre Marie et Agar, Agar qui était une femme esclave propriété sexuelle du mari, de sa maîtresse. Donc, euh, en inscrivant Marie dans euh, la lignée euh, d'Agar, euh, on nous parle bien d'un Dieu qui, qui va chez les petits et, comme le chantera Marie dans son cantique, un Dieu qui élève les humbles. Le deuxième point, c'est de faire le parallèle entre Marie et Zacharie. Le récit de Zacharie nous est raconté dans les premiers versets de, de l'évangile de Luc. Et euh, il y a un parallèle entre les deux parce qu'aux deux à Zacharie et à Marie, l'ange annonce une naissance, une naissance inattendue, pour Zacharie parce qu'il est trop âgé, pour Marie parce qu'elle est trop jeune. Et les deux ont une réaction euh, un petit peu de réserve. Euh, Marie dit « Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de, de pas de relation avec un homme ?» Et euh, Zacharie dit « À quoi le saurais-je Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Donc les deux réactions sont très voisines. Et pourtant... L'ange reprochera très vertement à Zacharie sa réaction alors qu'il sera beaucoup plus indulgent euh, avec Marie. Et il me semble que peut-être que l'ange n'a pas la même réaction avec un homme qui a déjà une longue vie de foi derrière lui qu'avec Marie qui est encore euh, une jeune fille toute, toute nouvelle dans sa, dans sa relation euh, euh, avec Dieu. Et il me semble que cette différence entre Zacharie Zacharie, et Marie nous appelle peut-être que Zacharie était peut-être plus habitué euh, et qu'il s'attendait moins aux, aux merveilles de Dieu, alors que, que Marie, dans sa foi toute fraîche, est prêt à, à, à entendre et à recevoir euh, l'émerveillement et le côté étonnant de la parole qui lui est adressée. Alors une fois ces, ces deux petits euh, points relevés, euh, trois pistes d'actualisation. La première piste, c'est de relever quand même le féminisme de Luc. En effet, Luc inscrit la naissance de Jésus en rapport avec sa mère, ce qui était très inhabituel à l'époque. Il suffit de regarder euh, toutes les généalogies de, de la Bible, sont patrilinéaires c'est-à-dire pas de père en fils. Et là, Marie, euh, Luc insiste sur la mère euh, de Jésus, qui est très, très certainement une, une pointe féministe, laquelle, lequel féminisme se retrouve tout au long de, de l'évangile de Luc, et l'évangile de Luc et celui qui euh, accorde la place la plus importante aux femmes dans, dans son récit de, de la vie de Jésus. La deuxième pièce d'illustration, c'est évidemment euh, cette euh, question de la naissance virginale, hein, cette fameuse naissance euh, virginale, alors euh, qui est euh, un miracle, qui est un un peu difficile à croire, je veux dire, euh, comment euh, Jésus, conçu du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire euh, On peut se poser même des questions un peu stupides, euh, ses chromosomes, son ADN, d'où venait-il et tout ça. Il me semble qu'il euh, faut revenir euh, au texte, et le texte dit exactement « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ». Et l'ombre, l'ombre de Dieu, alors c'est... Euh, dans, dans le Premier Testament, souvent l'ombre de Dieu, c'est une représentation de Dieu, mais une représentation de Dieu qui, à la fois, révèle et cache. Il me semble que dans cette tension entre ce qui est révélé et ce qui est caché, eh bien, on nous dit... Voilà, d'une certaine façon, euh, la façon dont Marie euh, a été conçue euh, nous échappe, et ce n'est pas à cela que nous devons prêter attention. Ce à quoi nous devons prêter attention, c'est la parole qui est derrière. Alors, euh, comme on peut le dire, euh, l'évangile ne fait pas de la gynécologie, mais de l'angélologie. Hein. Le gynécologue ausculte l'ange annonce, et ce qui est important dans ce récit-là, c'est l'annonce. L'annonce, c'est quoi C'est que l'annonce, c'est à travers Marie, la parole s'est fait chair. La troisième piste d'actualisation, euh, c'est de dire, même si en tant que protestant on n'est pas très sensible à la mariologie, de pointer quand même euh, là la, la foi de Marie à travers sa réponse. Car après tout, qu'est-ce que lui dit euh, Que se passe-t-il dans ce récit Il y a un ange, il y a un ange qui va trouver une jeune fille, une jeune fille d'une quinzaine d'années dont on ne sait rien, et qui lui dit "Tu vas attendre un enfant alors que tu n'es pas mariée." Tu vas être la risée de ton village, la, la honte de ta famille, mais ne crains pas, car l'enfant que, euh, que tu attends est, est fils de Dieu, comme le sont tous les enfants à cette époque-là. Et, et, et face à cette annonce, que dit Marie Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. » C'est-à-dire que Marie n'est pas... Euh, Marie est dans, dans le grand « oui » à la parole de Dieu, dans le grand « oui » à la vie, dans le grand « oui » à ce qui advient. Et c'est ce « oui » de Marie à la vie, ce « oui » à ce qui advient, qui fait d'elle quand même euh, un exemple de foi euh, dont nous pouvons nous, nous inspirer. Pour terminer euh, une, une illustration, euh, tous les évangiles sont, sont... Enfin, les deux évangiles qui parlent de la naissance de Jésus sont d'accord sur un fait, cest de dire que euh, Jésus euh, n'est pas le fils de Joseph. Et alors, à cette... Euh, Question sur son origine, la réponse de la foi, c'est de dire, euh, il est euh, le fils du, de l'enfant de l'Esprit. Mais euh, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas la foi Quel regard peuvent-ils porter sur cette origine Et on voit quand même que, par quelques petits détails, parfois, il y a une suspicion qui est donnée sur l'origine de, de Jésus. Hein. Je vais prendre juste deux exemples. Dans l'évangile de Marc, quand Jésus arrive, on dit, n'est-il pas le fils de Marie c'était très inhabituel à cette époque de, de situer les personnes par rapport à leur mère. On les situait toujours par rapport à leur père. N'est-il pas le fils de Marie comme si le père était, euh, était, était peu connu Et puis, dans les polémiques des religieux vis-à-vis euh, -vis de Jésus qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, il y a deux versets que je voudrais pointer. Euh, D'une part, les religieux qui, dans l'Évangile de Jean, disent à Jésus « Où est ton père ?» Et cette question euh, donc induit peut-être un doute sur le père. Et euh, un autre, euh, une autre réflexion, c'est « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous !» Là encore, ce qui était peut-être une critique larvée. Et donc derrière tous ces petits indices, nous entendons que, que, que peut-être il y a eu une suspicion sur l'origine de Jésus, et cette suspicion a pu peut-être le rendre suspect auprès de la bonne société religieuse, et peut-être nous trouvons là une raison supplémentaire de sa, de sa solidarité naturelle avec aussi les exclus et les marginalisés de son époque. C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.